0: No soy la próxima Usain Bolt o Michael Phelps, soy la primera Simone Biles", aclaró al mundo aquella joven de apenas 19 años. La comparación no era exagerada. En ese momento, Biles había eternizado su imagen en los Juegos Olímpicos de Río 2016, con cinco medallas en su cuello. Apenas tres años antes, había hecho su debut profesional con un dominio absoluto como tricampeona nacional y diez veces campeona mundial. Aún faltaba lo mejor. El ascenso a leyenda llegó con su participación en el Mundial de Stuttgart 2019, un año después de haber denunciado abuso sexual por parte de Larry Nassar. Con todo ese peso encima, conquistó dos oros en tierras alemanas para alcanzar los 25 metales que superaron el récord del bielorruso Vitaly Sherbo, quien había cosechado 23 campeonatos mundiales. Ball se consagró en ese momento como la persona más laureada en mundiales de gimnasia por encima de cualquier hombre o mujer. Hoy la chica de Ohio no solo es la máxima estrella en la historia de la gimnasia, sino la voz resonante contra los daños de la salud mental en el alto rendimiento. Es el rostro del deporte moderno y una líder cuyo legado ha inspirado al mundo entero.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto saludarlos en la mesa de fuera de juego para platicar de lo que se viene. Semana de Champions. Es una semana marcada por el partido el próximo miércoles entre el Real Madrid y el París San Germán. Mauricio Imáez, Ricardo Puig. Con ustedes ya viene Fernando Palomo y Mario Kempes igualmente. Por el partido y por cómo llegan también, Mauricio, los dos equipos al partido, parece que lo hacen de manera muy distinta. Sí,
2: muy, pero muy distinta. Buenas tardes y fuerte abrazo para todos. A ver, el fin de semana en Liga, el Real Madrid le pasa por encima a la Real Sociedad, más allá de que haya arrancado abajo en el marcador. Y el PSG tiene una de sus peores presentaciones en lo que llevamos de temporada una más ante el NIS. Nice. Pero esta yo creo de, ¿La las, peor? pe de las peores. Si Mira no la que lo peor, ha
1: seguido de cerquita. De las peores, Ricardo. Sí, bueno, pues así llega el equipo, habiendo perdido 1 a 0. El Madrid lo perdía con el penal transformado por Miquel el Golazo de Camavinga, golazo de Tony Cross a base de golazos. El Madrid empezaba a encaminarlo todo. Penal sobre Vinicius, que transformaría Karim Benzema para el 3 goles a 1. Y luego Asensio asistido por Carvajal, que había cometido la falta del penal en contra para el Real Madrid. Cerraba la cuenta el Real Madrid conectando con el Bernabéu en ese modo que necesitaba conectar
2: Mauricio no para creer en una remontada más por Europa Sí, siempre será importante en el deporte en el fútbol concretamente el aspecto anímico y el cómo llegas a un compromiso tan importante y me parece que en ese sentido bueno pues lo va ganando el conjunto del, del Real Madrid en el Paris Saint Germain es cierto con algunas modificaciones eh, sin tener Mauricio Pochettino el once de lujo o el once titular eh, porque faltó uno de los centrales titulares como lo fue eh, Kim Bembe tuvo que jugar ahí Dialó, no estuvieron sus laterales que más se proyectan como lo son tanto Hakimi como Nuno Méndez en eh, medio campo les hizo falta paredes, en esta ocasión sí jugó Berratti y adelante no tuvieron al mejor, simple y sencillamente a Kylian Mbappé. Si tanto hablamos cuando el
1: Madrid no tenía a Karim Benzema bueno, cuando el Paris Saint París Germain no tiene a Kylian Mbappé la cosa cambia y muchísimo. Fernando Palomo y Mario Gempes también con nosotros en Fuera de Juego Fer, no solo por lo que sucedió este fin de semana es que si tomamos la temporada entera de estos dos equipos nos vamos a encontrar casi que, que lo que sucedió hace tres semanas en París fue excepcional para el París Saint Germain que jugara tan bien y para el Real Madrid que jugara tan mal, eso ha pasado muy poco en los dos equipos hasta ahora en la temporada
3: Sí, por eso insisto y es un gusto saludarles que los torneos largos la verdad miden verdaderamente qué es lo que es un equipo de fútbol ¿no? el jugar... Eh, por un, eh, o por lo menos dejar muchas evidencias, exposiciones colectivas de, de funcionamiento son las que verdaderamente te pueden medir qué es un, un, un equipo. Y lo que decís es muy cierto. Si uno repasa hasta ahora las eh, bueno casi 40, 41 partidos que cada uno ha tenido en la campaña tomando en cuenta sus torneos domésticos y los, los torneos de Copa y además lo que han jugado hasta ahora en Europa... Lo que se vio en el Parque de los Príncipes al Real Madrid se le recuerda muy pocos, muy pocos partidos. Que se haya quedado sin rematar al arco ninguno, pero que haya tenido un, un, un partido con tan pocas aproximaciones. Recuerdo quizás una segunda parte contra el Villarreal, por ejemplo, donde se quedan sin rematar, un, un tramo de partido contra el Levante, arrancando la temporada, pero luego de eso... El Madrid, si bien no ha rozado espectacularidad en, 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 en muchos partidos, y uno de los que lo hizo fue recientemente el que vimos contra la Real Sociedad, eh, ha sido un equipo bastante regular. Y el París en Germain ha pasado por ser mucho de lo que vimos contra el Nis. Nice. Al, al Nis, nice sobre todo, hay que echarle mucho de la culpa de por qué el, el PSG se mira, se mira de la forma en la que se ve. Porque... Ha sido justamente en tenis nice, ante el equipo contra el que no han marcado gol en la campaña. Ya les eliminó de Copa, jugaron tres veces en la temporada y no les, ha, no les han hecho un gol a los de Galtier. Y, y se les atraganta muchísimo ese equipo. Les ataca mucho además. Les expone, les vulnera o les, les expone sus zonas vulnerables. Sí, y el París Saint-Germain ha sido mucho de esto. mucho más veces se ha visto lo que se vio el, el sábado del París Saint-Germain que lo que se vio en París del Real Madrid. Para pensar que, que, que los dos equipos,
1: Mario, puedan parecerse a lo mostrado este fin de semana, sobre todo el lado del Madrid, hay que tratar de entender cómo va a ser Ancelotti para formar al equipo, sobre todo sin Casemiro. Hablamos siempre de Benzema, de lo importante que es Courtois, que aparece casi siempre en todos los partidos, de Modric, de Cross. ¿Qué tan importante es Casemiro y cuánto va a resentir el Madrid la baja del brasileño el miércoles?
4: No podemos negar que es una de las bases muy importantes que tiene Carlo Ancelotti, pero que de cualquier manera no van a estar, <coughs> perdón, no van a estar y le va a tener que buscar una sustitución. Y yo creo que para esa sustitución Camavinga no lo veo en esa en esa posición. Yo lo veo a Camavinga más cerca de lo que es cross y lo pondría a Valverde como número 5 en lugar de bueno, en el lugar de, del brasilero que no va a estar. De cualquier manera, tampoco va a estar Mendy. el lateral izquierdo. Mendí Y también tendrá que buscar una solución por ahí, pero que ahí no creo que vaya, que vaya a tener problemas, porque tiene demasiadas sustituciones. El problema podría estar en el mediocampo, con jugadores que a lo mejor no sientan tanto la marca como es Casimiro y lo tenga a Modric, lo tenga a Valverde, y lo tenga a Camavinga. Pero son jugadores que van a rendir al 100%. De cualquier manera... ...no todos los partidos son iguales... ...estamos comparando a un... Eh, París Saint Germain, Real Madrid... ...de que jugaron allá, que el Madrid no pateó... ...de que el Madrid, bueno... ...puede tener un partido malo al año... ...y creo que ese fue el de París... ...ahora, si el Real Madrid... ...llega a jugar... ...¿qué te diría, 70, 75 minutos... ...como el partido que hizo... ...contra la Real Sociedad... ...es un Madrid muy apabullador... ...muy presionando adelante... ...donde, donde, sale, donde se inicia el juego... Y encima acertó en los goles. Eh, más de uno en el madridismo, Fer, podría estar, no sé si
1: tranquilo, pero por lo menos confiado a decir, bueno, no está Casemiro, pero vean el partido que hizo Camavinga el fin de semana. El tema es que jugó de cross. Cuando ha jugado de Casemiro, Camavinga ha estado muy lejos de llenar los zapatos del brasileño.
3: Eso es, es, que es muy difícil llenar los zapatos de Casemiro. Incluso el propio Cross, cuando ha llegado a, a ocupar esa posición, ha dejado muchísimos, eh, mucha evidencia que Cross de Casemiro no se acerca tampoco, ni hacer Cross ni hacer Casemiro. Es el mejor recuperador que tiene el Real Madrid, uno de los mejores recuperadores de pelota del fútbol europeo y esto lo consigue por las trayectorias que genera, las, las trayectorias que logra cumplir en la cancha para luego llegar y, a, y ganar pelotas divididas o cortar caminos o circuitos de paz Y esto en el Madrid, bueno, para características como esa, necesitas un jugador con, con dinámica, con entendimiento posicional, sobre todo dinámica puntualmente. Y en el Madrid lo único que se le parece a ello, que puede aguantar al ritmo del mediocampo del PSG, es Valverde. Camavinga es muy buen jugador en la mitad en esa posición me parece le queda todavía muy muy grande el puesto porque es un jugador que suele pasarse de, re, de revoluciones también que entiende a dónde llegar pero no logra controlar tiene 19 años apenas y no logra muchas veces llegar como como se requiere es un jugador muy propenso a una amarilla pronta si lo dejas solo en esa posición ha dicho eh, Ancelotti desde muy temprano en la campaña que el 4-3-3 es su modelo, pero es tan extraordinario el evento y tan extraordinarios también los, aquello que rodea el evento, que mover el modelo quizás es ahora conveniente y jugarte con Camavinga y Valverde en la mitad de la cancha de, de contenciones te pueden cumplir no tener a, a Casemiro en, en el campo. ¿Descansas a Cross o bueno, arrancas el partido sin él porque va a ser exigente para alguien que viene recuperándose de una lesión si es que llega recuperado y pones a Modric con Asensio y, y, y Vinicius sobre los costados, un 4-2-3-1 y Benzema ya arriba solo. Algunas de las opciones que podría estar
1: planteando Carlo Ancelotti. Enfrente habrá otras, Pochettino en principio había dicho, Mauricio, que Neymar iba a arrancar suplente. Hoy vimos la noticia de que Mbappé dejaba el entrenamiento con un golpe que va a necesitar una segunda valoración médica, así lo hizo Público el Paris Saint Germain mañana para saber si puede o no jugar el miércoles. Eh, ¿Cuánto cambia el Paris Saint Germain si Mbappé está, si no está Mbappé, no, y no con sí. Neymar suplente o no suplente, por quién entonces?
2: No, para mí es un equipo completamente distinto. Cuando no está Kylian Mbappé y ayer, o mejor dicho, antier, el sábado, quedó, quedó de manifiesto, ¿no? quedó confirmado y comprobado. Es el mejor de ese plantel y por mucho. Quizá después le siga Berratti que también es una, es, es una máquina en el medio campo del equipo dirigido por Mauricio Pochettino. Ahora, Neymar en los dos últimos partidos de Liga ha sido titular. Ha sido titular. Y en los dos últimos partidos de Liga le tenemos que reconocer más el esfuerzo y el sacrificio que ha tenido el futbolista brasileño que lo que ha podido llegar a construir o generar en la zona donde más eh, o, o donde suele gravitar o influir, que es en el último tercio de cancha. Si quieren eh, jugar todos, tiene que ser un 4-2-3-1, buscar dos recuperadores nominales en el medio campo para que entonces tengan cabida Neymar, Messi, Timaría y como el más adelantado, como referente de ataque, Kylian Mbappé. Una opción que podría... Para mí Mbappé va a jugar, ganando la Serie 1-0. a cero. No
1: sé si es la formación que va a escoger Mauricio No sé, Pizzo. pero Mbappé va a jugar. Lo de hoy no va a dejarlo fuera del partido. No, no, para a mí no. Pero
3: la Serie 1 a 0 no es una, no es una ventaja holgada para ningún equipo.
1: No, pero, el, no es el... es un, pero no es un global Anarga. que
3: te, que te no, haga no poner a, a cuatro así. A, a, a partir el equipo así. Pero es que no es un equipo que esté acostumbrado a tirarse atrás tampoco. No es un equipo que... A ver, el Madrid va a salir... Me da la sensación, porque aparte el público así lo dejó ver, es que el partido... Algunos les dejó la sensación que empezaba ya a remontarlo el Madrid cuando pitó el árbitro el final de su partido contra la Real Sociedad. Pocas veces he visto que el Real Madrid sale. Dicen que no salieron todos. No, 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 no sé quién no salió, pero que salga a, a de nuevo a abrazarse con sus hinchas. En un cántico de los hinchas y aplausos de los jugadores del Real Madrid desde el campo cuando ha terminado un partido, muy pocas veces, muy pocas veces recuerdo de Florentino Pérez bajar a un vestuario a avivar a los, a los jugadores después de un triunfo de una liga que, en la que tiene una ventaja de 8 puntos. El partido no lo estaban ganando contra el Real Sociedad, lo empezaban a ganar contra el Paris Saint-Germain. Esa es la sensación con lo que llevo esto a pensar que el Madrid va a arrancar con las ganas de ir a atropellar desde el primer minuto y aprovechar este efecto del público y la sensación de que es un partido remontable por el propio resultado. No por el partido que dejaron sin remates al arco en el Parque de los Príncipes, porque aquello te deja poca esperanza que lo puedan remontar. La famosa presión alta
1: de la que empezó a hablar Ancelotti apenas terminaba aquel partido en París y que dijo trataríamos de poner en prueba o trataremos de poner en prueba en los siguientes partidos, eso hizo en Liga y eso lo trae ya a jugar el encuentro del próximo miércoles, Mario con el Global como está ¿te animas a pensar en uno de estos dos equipos dando el paso a los cuartos de final? ¿quién sería?
4: Para mí, y viendo lo que se vio desde que jugaron en París para mí es el Madrid, claro pero estamos hablando de un equipo tan poderoso y con tantos buenos jugadores como tiene el Paris Saint Germain ante un equipo como el Madrid, que sabemos que tiene esos arranques del primer tiempo como que si se durmiera, pero claro, esta es la competición del Real Madrid, la Champions League. Y yo no creo que Ancelotti los deje dormir, pero los partidos son totalmente diferentes. Que vamos a esperar un Madrid apoderándose de la pelota, del terreno y intentando hacer el, el segundo gol antes que el primero, seguro. Pero hay que ver cómo reacciona el equipo parisino.
1: Antes de la serie de ese miércoles, entre el Madrid y el París Saint-Germain, se juegan dos mañanas, una en Anfield entre Liverpool y el Inter, y la otra en Múnich Nos quedamos con la de Inglaterra, con la ventaja cómoda que parece llevar ya el equipo de Jürgen Klopp para jugar ante los de
0: Inside. It's a much better result than I would have expected. To be honest, before the first, before we played there, the game didn't look like we will win it 2-0 for most of the most of the time. It was a really tough tie and, uh, and, and a really difficult game to play. We knew before they have quality. After that, we knew they have real quality, and um, so now they will show up here. Won the last game, I think five six nil. That's a really good, really experienced team, and they don't come here as tourists. I know that, they want to chase the game, and um, that's what we want to do, because we are not a team who defends results or whatever. tries to get through somehow, we want to attack the game um, again, and yeah, let's see what we can get for it. But <laughs> I Chiaramente, come ho detto prima, partiamo, partiamo da un punteggio di svantaggio, è normale che per noi sarebbe importante cercare di trovare, di trovare un gol nel primo tempo, sarebbe, sarebbe l'essenziale, però sappiamo che sarà una partita molto molto difficile, però abbiamo avuto tre giorni per prepararla, i ragazzi sono... Son concentrados, han trabajado bien. Sabemos lo que encontraremos. Insomma, assieme al Bayern Monaco, Manchester City, Secondo me, la squadra más fuerte de Europa en un grande, en un grande estadio.
1: jürgen Klopp y Simoni Inzaghi en la previa del partido. Este es el Liverpool ganando la ida en los octavos de final de la Champions. Lo hizo en seis ocasiones. No se quedó fuera nunca ese 2 a 0 que el propio Klopp reconoció, Mario. No sé si como mucho premio por el partido que vimos en Milán, parece que tiene la serie ya
4: muy decantada para los ingleses. Es que Klopp es un fenómeno, hablando y dirigiendo. Es un monstruo. Porque realmente no está despreciando un equipo como el Inter, que si bien es cierto, viene del fin de semana, hace cinco goles, no era libre por el que jugó el fin de semana. El libre porque es un equipo muy difícil. Por más que a lo mejor no haya merecido ganar el partido, lo ganó, como tiene que ser, hizo los goles y ganó el partido. Y yo creo que si el Inter intenta de alguna manera cerrar los ojos y buscar ese primer gol que lo deje tranquilo en el primer tiempo, se puede traer la bolsa llena, Mira que te digo.
1: ¿Cómo retomó Klopp el nivel de su equipo, Fer, que parecía que había perdido en algún momento de la temporada pasada este Liverpool era un equipo predecible que ya no sorprendía a nadie parecía que la chispa de Salah y Mané ya no estaban más hoy es, no sé si el gran candidato a todo es un candidato
3: todavía a todo este conjunto de Jürgen Klopp tiene todavía para pelear por cuatro títulos en la campaña eh, ha, ha, evidentemente también ha obligado a que el Manchester City prenda las, las luces de alerta porque la cercanía es tal en la Premier League que ya no, no se puede considerar que es un título que tiene muy cerca el Manchester City o que, que, que puede poner una mano en esa Copa Muchas, muchos factores tienen que ver y es, eh, uno de ellos creo es eh, la recuperación física de jugadores como Salah y Mané que no tienen que pensar ya en la pasada Copa Africana de Naciones en la que ambos llegaron a, a la final con sus selecciones han sumado además a Luis Díaz y Mario podrá decir lo que significa en un plantel la reanimación en el, en el ambiente competitivo de un vestuario que significa la llegada de un jugador que te también obliga a prender las alertas para poder contar con un, un lugar en el once titular. Luis Díaz, el colombiano, ya te, te pone en alerta a Roberto Firmino, a, a Diego Yota te obliga a que, este, a que estos jugadores empiecen a dinamizarse en las prácticas para que Klopp los vea como potenciales titulares. Y, y esto ha llevado a que además, en figuras importantes como Virgil van Dijk, el, el físico les ha respetado, pues es, un, es una receta que por ahora, a marzo, con dos meses y medio para que termine la historia... Deja al Liverpool extremadamente bien posicionado. El resultado también es otro, ¿no? Contra el Inter ya les da muchísima confianza, sobre todo tomando en cuenta que si bien fue la celernitana la del último partido del Inter, tienen suspendido a Nicolo Varela, que fue el jugador que provocó esa goleada frente a la celernitana. ¿Qué tiene que hacer el Inter? Tomando en cuenta eso, la ausencia oh. de Varela
1: y, y cómo le llega el partido a los de Simón Inzagui para pensar que pueden en Anfield
2: sacar un 2 a 0 en contra. Es que es el escenario, el rival... ...y el marcador todo en contra, ¿no? Y nada más y nada menos a quién te vas a enfrentar, para mí uno de los mejores equipos que hay en la actualidad alrededor del, del mundo. A ver, me parece que lo que tiene que intentar el conjunto del, del Inter es ser lo más agresivo que se pueda para tratar de morir de algo, ¿no? Y, y, y en una de esas encontrar un gol rápido que los meta otra vez a la eliminatoria y que les vaya dando cierto oxígeno o cierta, o cierta vida en esta, en esta eliminatoria. Yo la verdad es que para el conjunto italiano lo veo prácticamente. Todo, todo perdido, entiendo que esto es fútbol y que cualquier cosa puede pasar pero insisto, enfrente hay un tremendo equipo. Ha,
1: hablamos mucho de esa ida del Madrid sin disparar a puerta escuchamos a Klopp decir que el partido en Milán fue muy cerrado, muy peleado por momentos, la realidad también es que el Interfer no inquietó nunca al Liverpool como para pensar que podía marcarle un gol, no tuvo una
3: aproximación clara al menos para hacerlo no, no, no dio esa sensación y es más, a mí me queda todavía, la, la, soy de la idea de que uno de los dos goles de Liverpool viene precedido de una, de una falta previa a Alexis Sánchez, pero es que si el Inter hizo que el partido fuera complejo, fuese complejo para el Liverpool, fue más por pasar a, a, a cumplir una tarea de destrucción de líneas de pase para los de Klopp. No, no es que haya llevado con protagonismo o inquietud de ataque la, el, el, los minutos del partido. Se convirtió en un duelo extremadamente físico, a donde el Inter tampoco permitía que el Liverpool le hiciera mucho, pero no les quedaba mucho al Inter para hacer tampoco cuando tenían la pelota. Con lo que eh, ahí no hay sensación que el Inter pueda competirle a los de Club, incluso eh, eh, pensando que la tranquilidad o comodidad pueda reinar. En el, en el equipo de los, de, de los del alemán, igual no creo que un equipo de club se, eh, sea capaz de bajar los brazos en, en una eliminatoria como la que tienen ahora La otra que se juega mañana arrancará en Múnich
1: después del empate sorpresivo, empate para muchos que pudo contar ese Salzburg en contra del Bayern Múnich, pero que la realidad es que no hace más que aparentemente reflejar el nivel por el que está atravesando el conjunto dirigido por Julian Nagelsmann, Thomas Müller en la previa del partido
4: Wir haben natürlich den Druck. Wir müssen, wir wollen weiterkommen. Ich sehe das eher ein bisschen von der anderen Seite. Also wenn wir unser Ziel erreichen morgen und weiterkommen, dann kann die Saison eine extrem gute werden. Das ist natürlich der Umkehrschluss, wenn wir im Achtelfinale ausscheiden. Dass das jetzt keine rosigen Zeiten des FC Bayern sind, ist auch klar. Aber mit sowas beschäftige ich mich jetzt aktuell nicht, sondern... Es ist morgen haben wir eine Riesenmöglichkeit, Möglichkeit, eben in die nächste Runde einzuziehen. Wir spielen daheim vor eigenem Publikum. Haben wir haben jetzt mit einem 1 zu 1 jetzt kein Traumergebnis in der Tasche, aber auch ein absolut ordentliches. Deswegen sehe ich die Vorzeichen gut.
1: Das ist Bayern Munich, superó siempre sus eliminatorias un par de veces contra el Austria Viena, una más contra el Rapid de Viena viene de empatar, de rescatar, de hecho el empate sobre el final del partido de ida ante el Salzburg. ¿Qué pasó o a dónde se fue Mauricio Imay? ¿Aquel intratable Bayern Múnich de hace mes y
2: medio o dos meses apenas sí, sí, ha ido perdiendo el rumbo y eso quedó confirmado en el partido de ida, nada más y nada menos que ante el conjunto del, del Salzburg un Salzburg que tuvo inclusive la oportunidad para incrementar la diferencia en el marcador y que le da mucha vida ese gol que marca el conjunto del Bayern al minuto 89 prácticamente en el último suspiro del, del compromiso un gol que me parece eh, por más eh, que estemos hablando de ese nivel o de ese bajón que me parece hasta cierto punto natural que está teniendo el conjunto del, del Bayern, sí, sí, sí creo que ese gol eh, va a ser fundamental o ha sido fundamental para que veamos este conjunto teutón en la siguiente ronda. ¿Es un bajón
1: natural tal cual como tienen muchos equipos, Mario, o es la realidad del Bayern Múnich esta
4: que está viviendo en las últimas semanas? Y todos los equipos grandes de vez en cuando bajan un poquito el ritmo, ya sea por cansancio o por aburrimiento de vez en cuando en algunas, en algunas ligas que les es tan fácil que después cuando tienen que jugar partidos partido de esta índole les cuesta arrancar y cambiar el chip. De cualquier manera, me extraña que Müller diga que la temporada, si no llegan a pasar esta ronda, va a ser un, casi un desastre. Yo creo que el Bayern no tiene que pensar así, tiene que pensar en positivo. Van a jugar en casa con su gente como normalmente juegan con un equipazo como tienen y que se le puede escapar el resultado, es verdad, pero no lo puede decir. El Bayern es el Bayern como el Madrid, como el Barcelona o como todos los equipos grandes que tienen que decir, este partido lo tenemos que sacar adelante como sea y no abrir el paraguas por las dudas que tropiecen.
1: Más allá de esa de retórica de que en el fútbol siempre puede pasar cualquier cosa y hay tres resultados posibles, Fer, ¿hay en realidad escenarios para pensar que mañana el Bayern Múnich en casa ante el Salzburg? ¿Se puede quedar fuera de Europa?
3: Sí los hay, más allá de la, de la retórica, sí los hay. Y existen en el argumento de un equipo con, con la inconsciencia juvenil que casi que les ocupa. No es un equipo de juveniles, pero en esta temporada ya hubo cuatro anotadores por debajo de los 21 años en el Salzburg. Y, y ese desparpajo se vio en el partido de ida. Y digo en conciencia con la responsabilidad que, que conlleva evidentemente visitar a un gigante como el Bayern Múnich, que hay jugadores como Adeyemi que no me quedan, no me deja no lo conozco, pero también tampoco me deja la, la sensación de ser uno que le importe a dónde juega. Eh, me parece que es ese tipo de jugador que, que lo que quiere es mostrarse, que quiere salir a divertirse. Pues en este desparpajo... Hay jugadores en el, en el Bayern que sufren mucho ante ello, ¿no? Sufren mucho la espalda de los laterales porque ese problema no se corrige a menos que cambien de laterales. Porque Benjamin Pavar piensa muchísimo en el arco del rival y le cuesta mucho la vuelta a su espalda. Es, es una tarea que para el francés sigue siendo una tarea pendiente, que le cuesta cerrar los espacios y Zoules sale demasiado lejos de su área. En fin, hay, hay lugares a donde pensar que, que con, con estas características de juego de varios jugadores con mucha velocidad en el Salzburg le pueden generar eh, muchas ocasiones, no, no, no ocasiones, sino muchas. Eh, Ulrich el otro día tuvo que parar un par y con un par de ellas también con atajadones evitó que, que perdieran ante el Bayer Leverkusen, dotado también de muchas de las características que tienen, eh, que tienen en el Salzburg, que son desprendimiento rápido de pelota desde la mitad en la recuperación para tratar de ganar la espalda a los laterales o meter rápido para dividir por dentro a los centrales, no digo que sean idénticos, pero sí que hay características que explotó bien el Everkusen y que no me queda duda que lo va a hacer el Salzburg, tanto como para ganarlo, no sé, pero que no, no, no va a ser un caminito... De, de un cuento de hadas el partido de vuelta para el Bayern. Está
1: Manuel Neuer en la convocatoria del Bayern Múnich, recuperado no sé si para jugar el partido y no sé si para ser factor en la eliminatoria Manuel Neuer, pero por lo menos cuenta con él el Bayern Múnich. Ha dicho y repitió en aquel momento, del, no sé si delicado en la temporada Julian Nagelsmann, pero cuando habían perdido en Bundesliga para sorpresa de muchos, eh, que él no iba a cambiar, que la idea era la misma, sobre todo cuando le preguntaban a Mauricio por la gente de ataque si eran demasiados, si el equipo no, no, no defendía en Grupo como podía hacerlo, dijo: No vamos a cambiar nada, vamos a seguir siendo el
2: mismo equipo, cueste lo que cueste. También advertí un poco. Sí, los técnicos difícilmente cambian, ¿no? Tienen una filosofía, tienen una creencia y, y, y difícilmente van a renunciar a la misma porque sería traicionarse a sí mismo. Y, y me parece que, que lo de Julian Nagelsmann hasta el momento ha sido muy agradable. Digo, más allá de lo que ha presentado recientemente su equipo, ese bajón que hasta cierto punto yo lo veo normal, lo veo natural, esa, esa, esa curva de rendimiento que todos los equipos alrededor del mundo en algún momento terminan eh, por caer. Y, y, y tiene sentido esta declaración porque el talento y la calidad, además de la idea no se puede borrar o no se puede perder de la noche a la mañana
1: Bueno, pues ahí saldrá el Bayern Múnich maña, mañana con las credenciales en principio de, 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 de candidato, de equipo grande pero con una imagen, Mario la de la ida, que no parece haber respondido a eso, eh, sigue aspirando supongo, <risa> ¿no? El Bayern Múnich y sigue estando en ese pool eh, en el que no sé si solo se asoman hoy el City y el Liverpool ¿el otro es este, el equipo alemán?
4: Sí yo creo que sí, yo creo que sí. El Bayern no va a dejar de ser el Bayern porque tenga un par de tropezones. Eso pone la firma. Claro, no dejaría de ser el Bayern si mañana el Salvo lo llega a sorprender y queda en octavos de final fuera. Pero que no deje de ser ese equipo que a comienzo de temporada es un protagonista de la Champions League, bueno, de la Bundesliga ni, ni hablemos, pero de la Champions League es un equipo fuerte con muy buenos jugadores y estamos hablando de una posible, de una posible, a lo mejor mañana le hace, le hace cinco al salvo. Le decimos qué equivocado que estábamos. O decimos, bueno, fue un traspié que tuvo en, salvo, en Austria y que realmente, bueno, este es otro valle. De cualquier manera, es un partido que hay que verlo, pero con toda la tranquilidad del mundo.
1: Ya veremos, como para saber de qué estamos más cerca, si de una goleada casi habitual muchas veces del Bayern Múnich, o de un partido que se parezca más al de la ida, que tenga que sufrir, trabajar y en serio el equipo alemán para poder estar en la siguiente ronda. Hasta acá esta edición de Fuera de Juego en Semana de Champions. Nos reencontramos próximo jueves. Abrazo como siempre, Fer, gracias. Mario, gracias. Mauricio. Gracias. Fuerte abrazo. Abrazos a, a todos. Acá estamos el jueves para repasar a los equipos clasificados de esta semana a los cuartos de final en Champions.